1: Ahora, presentamos...
2: La Voz del Tribunal Constitucional
1: Órgano de difusión de esta Alta Corte de la República Dominicana
2: La Voz del Tribunal Constitucional ¿Qué tal amables oyentes de nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional? En el contenido de hoy, en las noticias... Infórmese de las valoraciones históricas por las cuales el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, dedicara al maestro Eugenio María de Hostos la primera jornada de justicia y derecho constitucional que desarrolla esta alta corte. Enterese de las consideraciones externadas por el magistrado del Tribunal Constitucional, Jotinkuri David, acerca de la participación de los periodistas y de los medios de comunicación en la difusión y comprensión de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional. En las efemérides... Comparta con nosotros cuáles fueron las motivaciones para el bloqueo económico a República Dominicana impuesto por la Organización de Estados Americanos, cuáles fueron las acciones del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina y cómo en 1960 fue suprimida en nuestra constitución la figura del vicepresidente de la República. En la entrevista, una interesante conversación. Acerca de los deberes fundamentales, Paola Herrera y Félix Tena comparten con el destacado jurista Sergio Ortega, especialista en el tema laboral. En el reportaje, comparta con nosotros las extraordinarias hazañas de los dominicanos que hicieron posible la Restauración de la República por qué la importancia del Cerro de Capotillo y recuerde con nosotros el papel desempeñado por los pueblos del Cibao y cómo el sur resultó determinante en la Guerra Restauradora. Y como en cada semana, comparta con nosotros una serie de artículos de la Constitución presentados sin correcta lectura para su mejor comprensión y difusión del texto constitucional. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación en nuestro programa, Tomás Marte, Nancy Brito y Guillermo Enríquez presentan las noticias del Tribunal Constitucional. Noticias TC Qué bueno
3: que nos acompañan en otra edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. En esta ocasión en una edición especial desde la provincia de Puerto Plata precisamente en esta provincia se dio inicio al ciclo de jornadas sobre justicia y derecho constitucional que desarrolla el Tribunal Constitucional como parte de la celebración de su quinto aniversario. Y justamente el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, dedicó las jornadas al ilustre maestro Eugenio
4: María de Oster. El pueblo dominicano y el Tribunal Constitucional constituyen el núcleo del desarrollo constitucional para vivir
0: en constitución.
5: El magistrado Raguevara además calificó a Hostos como padre del derecho constitucional dominicano y antillano al celebrarse otro aniversario de su fallecimiento, acarecido en 1903. Ante la presencia de más de 500 profesionales y estudiantes de derecho, el magistrado Raguevara sustentó que el ciclo de cinco jornadas abarcará conferencias y paneles sobre la justicia constitucional con destacados juristas nacionales e internacionales.
4: En lugar de hacer un congreso, el tribunal decidió llevar toda su energía, su esfuerzo, su dinamismo hacia las regiones del país.
5: A seguidas, el magistrado Víctor Bazán, presidente de la Cámara de Apelaciones de Paz, letrada en Argentina, dictó la conferencia Desafíos del Control de Constitucionalidad en el auditorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de Puerto Plata.
6: Han entendido que, metodológicamente, la experiencia, por un lado, del derecho público comparado, eh, lleva a recurrir, para su doctrina, a la teoría general del derecho. Y entienden que solo de esa manera puede crearse un metalenguaje neutro ...susceptible de ofrecer un panorama o panorámicamente una lectura exhaustiva... ...y precisa del derecho procesal constitucional en digamos, perspectiva global... ...geográfica e histórica. Es decir, cuestionan los métodos, los mecanismos... ...y esta clasificación que nosotros la teníamos casi como sacrosanta... ...de control de constitucionalidad difuso y control de constitucionalidad concentrado. Por honestidad intelectual les tenía que contar que esto existe... Hay una tesis en este punto, hay una tesis en este sentido, yo no, es, no la recepto, simplemente soy un mero transmisor.
5: En el panel sobre desafíos del control constitucional, perspectiva de la República Dominicana, la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza de la Alta Corte, presentó a los magistrados Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Bernabel Morissette, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de la Vega y el licenciado Amaury Reyes, letrado de adscripción temporal del organismo. La segunda jornada de justicia y derecho constitucional fue anunciada para el 1 de septiembre en La Romana. El 11 de octubre será la tercera en Barahona. La cuarta está fijada para el 27 de octubre en Santiago de los Caballeros cerrando el ciclo en diciembre, en el Gran Santo Domingo.
3: Y continuando con las informaciones, el Tribunal Constitucional realizó un conversatorio dirigido a periodistas y abogados de la provincia María Trinidad Sánchez, en un acto encabezado por el magistrado Yotín Curi David como representante del Pleno
7: de la Alta Corte. El magistrado Curi David resaltó que las directrices emanadas del Pleno de Jueces de la Alta Corte encuentran una de las mejores vías para lograr la difusión del contenido de la Constitución entre todos los sectores de la vida nacional a través de los comunicadores y los medios informativos. Señaló la responsabilidad social de la prensa y más si se trata de dar a conocer la labor jurisdiccional del organismo. Pues ha sido concebido
0: por el propósito que a medida que pasa el tiempo, quienes tienen la facultad para informar puedan hacerlo con conocimiento de causa y dominio de los temas constitucionales.
7: En un esfuerzo conjunto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Colegio Dominicano de Periodistas, el Tribunal Constitucional desarrolló la actividad presentando dos conferencias. El Tribunal Constitucional, un diálogo sobre sus precedentes más relevantes y derechos y garantías fundamentales con especial referencia a la libertad de expresión e información, Derecho a la intimidad, el honor personal y la responsabilidad ética del periodista, a cargo del jurista Máximo Calzado Reyes y el comunicador Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.
8: A través del derecho de la vida humana se hacen operativos otros derechos. O sea, a través de la vida humana yo puedo exigir mi derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda y una serie de derechos. Entonces. El legislador ha configurado la dignidad humana con una triple dimensión. Entonces, por eso cuando vemos el artículo 5 de la Constitución vamos a ver que dice que la dignidad humana es el fundamento de la Constitución lo que implica que la Constitución está hecha a partir de... Entonces, eso solamente, señores, marca una revolución en el ordenamiento jurídico dominicano. Es la Constitución
0: de la República la que genera nuevos ciudadanos. Y si
1: una de las cosas por la que hay una tendencia universal y la República Dominicana se ha incorporado a esa tendencia, es la de constitucionalizar esos derechos, precisamente para que haya mayor garantía frente a la autoridad pública de que los ciudadanos tengan esos derechos plenos, pero también esa propia constitución que le ha dicho a sus ciudadanos, así como hay derechos.
7: El doctor Antonio Medina, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAST, y el licenciado Olivo de León, presidente del CDP, resaltaron la importancia de la labor formativa auspiciada por el organismo con un registro de 24 conversatorios, de los cuales 21 han sido en igual número de municipios del país y 3 en el exterior.
3: Cambiamos de tema, este 16 de agosto se conmemora 154 aniversario de la gesta restauradora y rendimos tributo, como cada año, a esos héroes de aquella guerra patriótica.
5: El Instituto Duartiano depositó una ofrenda floral en el Panteón Nacional por la conmemoración del 154 aniversario de la fecha gloriosa de la restauración de la República.
1: Esa es una vergüenza y es un reto para el país, la permanencia de esos despojos mortales de los restos de Santana en el Panteón Nacional o Panteón de la República es una vergüenza. Y yo pienso que, en consecuencia, debemos articular acciones orientadas a que eso cese.
5: En la ceremonia se usó la bandera nacional como símbolo para contribuir a elevar el patriotismo del pueblo dominicano.
7: Con el objetivo de instruir al estudiantado universitario sobre la importancia del tercer concurso de ensayos constitucionales, coordinado por el Tribunal Constitucional y las bases para participar, el Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución ha impartido varias charlas motivacionales. La encargada del área, Milagros Pichardo, indicó que ha abarcado decenas de estudiantes de las escuelas de derecho, quienes a la vez servirán como multiplicadores del contenido que debe centrarlos al trabajar los ensayos. En ese sentido, citó la jornada agotada de las academias Universidad de Acción Pro Educación y Cultura, UNAPEC, Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, y la Eugenio María de Ostos, Uniremos, entre otras.
3: Y recuerden que para seguir en detalles de esta y otras informaciones, al igual que de los textos constitucionales, favor ingresar a nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do Hasta aquí las principales informaciones que se generan en nuestra Alta Corte. Hasta la próxima.
2: Y ahora, un artículo de la Constitución Dominicana.
1: Artículo 77. Elección de las y los legisladores la elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos que establezca la ley. 1. Cuando por cualquier motivo ocurran vacantes de senadores o diputados, la Cámara correspondiente escogerá su sustituto de la terna que le presente el organismo superior del partido que lo postuló. 2. La terna será sometida a la Cámara donde se haya producido la vacante dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia, si estuviera reunido el Congreso y en caso de no estarlo dentro de los primeros 30 días de su reunión. Transcurrido el plazo señalado, sin que el organismo competente del partido someta la terna, la Cámara correspondiente hará la elección. 3. Los cargos de senador y diputado son incompatibles con otra función o empleo público, salvo la labor docente. La ley regula el régimen de otras incompatibilidades. Y cuatro, Las y los senadores y diputados no están ligados por mandato imperativo. Actúan siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas.
2: Usted está en sintonía con la voz del Tribunal Constitucional, órgano de difusión radial del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Educativa Dominicana, Red FM 95.3 para Santo Domingo, Sur y Este del país, y en la frecuencia 106.5 para la región del Cibao, en Internet www.retfm.gov.do La Voz del Tribunal Constitucional
3: El Tribunal Constitucional celebra la Segunda Jornada de Justicia y Derecho Constitucional en la Romana en el marco de su quinto aniversario con la Conferencia Central Las Garantías de los Derechos Fundamentales a cargo del Catedrático Español Marcos Francisco Mazogarrote, de la Universidad Castilla-La Mancha. Viernes 1 de septiembre, 8 de la mañana, en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050, Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
1: El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad.
2: Sus decisiones son definitivas.
1: No se pueden revocar.
2: Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado.
9: El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayos sobre temas constitucionales. Con el objetivo de estimular a jóvenes estudiantes universitarios dominicanos en la investigación de temas relacionados al derecho constitucional, el tribunal se complace en convocar a este concurso. Con premios desde 50 mil pesos más 20 mil pesos en bonos y diploma hasta 20 mil pesos más 10 mil pesos en bonos y diploma. Los interesados podrán obtener información adicional y descargar las bases del concurso a partir del 19 de junio del año en curso en la página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Las propuestas deberán presentarse a más tardar el 25 de agosto del año en curso. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
1: Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila.
2: El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona.
1: El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución, el derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un
2: mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
1: En la voz del Tribunal Constitucional, el reportaje.
8: Hay eventos históricos que marcan de manera fundamental la historia de una nación. En el caso de nosotros en la República Dominicana, la Guerra de la Restauración constituyó uno de esos eventos fundamentales, porque a través de esta nosotros reafirmamos nuestra independencia nacional y nuestro proyecto de nación, aquel que se inició en 1938 con el ideólogo Juan Pablo Duarte y que vio la luz en 1844, pues justamente en la Guerra de la Restauración volvimos a reencauzarnos como nación independiente para cumplir ese proyecto de nación en el que aún estamos viviendo.
2: El 10 de julio de 1865, con la salida de los militares y el personal del gobierno español, finaliza la anexión del país, lo que constituye el triunfo de la Guerra de la Restauración y se da inicio al periodo denominado la Segunda República, bajo el mando del general José Antonio Pimentel. El proceso de salida de los militares españoles terminó en 15 días en diferentes embarcaciones que tenían como destinos a Cuba, Puerto Rico y España, con lo que el país restauró su soberanía en todo el territorio nacional.
3: La mayoría de los que participaron ahí, de lo que hoy le llamamos soldados, eran simplemente cosecheros, campesinos, echadías, arrieros, en fin. ...personas que muchas veces lo que tenían... ...era un pantalón amarrado con una soga... ...descalzos, de las, desnudos de la cintura para arriba... ...con un paño amarrado en la cabeza... ...y en la mano podían tener un palo... ...tenían poder, podían tener piedras...
2: ...mayormente tenían un colín... ...fusiles viejos... Porque... La guerra restauradora se había iniciado... ...oficialmente con el Grito de Capotillo... ...lugar ubicado en un cerro... ...situado en la frontera norte... ...en donde un grupo de revolucionarios... ...integrado por Santiago Rodríguez... ...José Cabrera, Benito Monción y Pedro Antonio Pimentel... ...acompañados por otros once... ...izaron la bandera dominicana... ...abriendo la brecha para restablecer la soberanía nacional.
1: El 16 de agosto de 1863... ...ascendieron al cerro de Capotillo... ...y arriaron, bajaron la bandera española que había sido colocada en lugar de la Dominicana cuando Santana nos convirtió de república en una provincia de ultramar de España. Y esos hombres bajaron esa bandera española y volvieron a colocar en su lugar la bandera nacional. Acción patriótica que tuvo como líder a Gregorio Luperón, ...también como cabeza... ...a Santiago Rodríguez...
2: ...las acciones militares en favor de la restauración... ...se propagaron rápidamente por todo el Cibao... ...y en poco tiempo... ...los patriotas... ...habían controlado toda la línea noroeste... ...el general Gaspar Polanco... ...el oficial de más alto rango... ...fue proclamado comandante en jefe... ...de las fuerzas restauradoras... ...una de las grandes batallas de la guerra restauradora fue la del ataque y toma de la ciudad de santiago de los caballeros lo que determinó que para principios de septiembre los españoles solo contaban en la región del cibao con el control de puerto plata y hasta allí fueron perseguidos el 14 de septiembre de 1864 se instauró en santiago el primer gobierno restaurador el cual estuvo presidido por josé antonio salcedo quien fue derrotado poco tiempo después ...por sus supuestos errores políticos... ...siendo sustituido por Gaspar Polanco. La anexión de la República Dominicana a España... ...había sido propiciada por Pedro Santana... ...en un acto en la Plaza de la Catedral de Santo Domingo... ...el día 18 de marzo de 1861. El gobierno anexionista reprimió a los patriotas... ...sorprendidos en planes para restaurar la soberanía nacional... Es así como el día 4 de julio de 1861 fue fusilado en el cercado San Juan de la Maguana el prócer Francisco del Rosario Sánchez y un grupo de sus compañeros que habían entrado por Haití para combatir el régimen de facto. En ese momento Santana se desempeñaba como capitán general de la provincia de Santo Domingo y estaba trabajando en la organización del gobierno con los recursos que le había entregado España para mantener el control en su nuevo territorio. Las autoridades españolas cometían todo tipo de atropello contra la población en general, incluyendo la aplicación de una política conocida como Pagajes, que requería que los ciudadanos entregaran sus animales de trabajo a los militares españoles sin ninguna garantía de indemnización
0: la gente vivía en la miseria, es decir, eso fue una guerra producto del sacrificio, que eso casi no se dice, del sacrificio de todo un pueblo que prefirió aguantar pobreza extrema, calamidades extremas y lograr la vuelta a la libertad nacional. Solo hay que ver un relato de Pedro Francisco Bono de cómo estaban, cómo vivían y cómo vestían y qué armas tenían los combatientes restauradores andaban casi desnudos.
2: Los agricultores que resultaron mayormente afectados por esa acción fueron los de la región del Cibao, quienes dependían de sus animales para su sustento. A finales de 1862, los funcionarios españoles estaban empezando a temer la posibilidad de una rebelión en la región del Cibao debido a que crecía el sentimiento antiespañol. La situación se tornaba más tensa debido a que corrían rumores de que España volvería a imponer la esclavitud y a enviar a los dominicanos negros a Cuba y Puerto Rico. El malestar general que existía en la colonia de Santo Domingo era evidente en los meses de noviembre y diciembre de 1862 cuando los oficiales españoles presentían el estallido de una rebelión en breve plazo. Había el presentimiento de que el Cibao, según los informes, era la región más inclinada a un alzamiento en contra de la dominación de España. Pero contrario a ello, donde se escenificó la primera muestra de repudio a la anexión fue en el sur, Neiva para ser exactos, que para ese entonces era parte de la provincia de Azua. Una vez estalla la rebelión en el sur, las comunidades del Cibao comenzaron a unirse a la guerra y el 13 de septiembre, un ejército de 6.000 dominicanos se atrincheró en la fortaleza San Luis en Santiago.
4: Entonces quedó Santiago como la capital de la República en armas. Y después cuando venía Santana a aplastarla, Luperón lo detuvo en Arroyo Bermejo.
10: Pepillo Salcedo es el primer presidente de la República después de proclamada la restauración y firmada el acta de independencia. Entonces Pepillo Salcedo ya... Seguramente como presidente y es el presidente hasta 1865 cuando es derrocado, hay que decirlo, esa es nuestra historia, quizás no nos la enseñaron,
0: hay que decirlo, fue derrocado por Gaspar Polanco y Gregorio Luperón.
2: Sin embargo, el balance para los españoles resultó particularmente costoso pues en el transcurso de la guerra perdieron muchos millones de pesos y sufrieron más de 10.000 bajas, parte por la guerra y parte por la fiebre amarilla que afectó a sus soldados. De su lado, Santana, que había sido venerado como un excelente estratega militar, se vio incapaz de romper la resistencia dominicana y en marzo de 1864 desobedeció deliberadamente las órdenes de concentrar sus fuerzas en torno a Santo Domingo, lo que le hizo caer en desgracia con la corona de España. Es así que las autoridades españolas lo reprenden y los relevan de su cargo en una medida aplicada por el entonces gobernador general José de la Gándara, quien mandó a Santana a Cuba para hacer frente a una corte marcial, pero este murió repentinamente antes de ser procesado. De la Gándara trató de negociar un alto al fuego con los rebeldes. Él y Salcedo aceptaron discutir los términos de paz, pero en medio de las negociaciones Salcedo fue derrocado y asesinado por un grupo de descontentos encabezados por Gaspar Polanco. A la facción de Polanco le preocupaba la posibilidad de que Salcedo tuviera intención de retornar al poder a Buenaventura Báez, a quien odiaban tanto como a los españoles.
4: Buenaventura Báez que durante la anexión lo que hizo fue que se fue a España, se metió al ejército español y estaba vendiendo la idea de que la guerra de restauración, si él lo mandaba de gobernador, se iba a terminar, porque él iba a controlar eso. Entonces, cuando él ve que la restauración va a triunfar, renuncia a todo eso, se instala allí encurazado y ahí lo van a buscar para que venga a ser presidente otra vez.
2: En el otro lado del Atlántico, las Cortes decidieron que no querían financiar una guerra por un territorio que en realidad no necesitaban y el 3 de marzo de 1865 la reina Isabel II firmó la anulación de la anexión y cuatro meses después, el 15 de julio, las tropas españolas abandonaron la isla.
0: Los dominicanos tenían que hacerse cargo de su destino. Es decir, ese proceso creciente de identidad y de conciencia nacional es producto del desenvolvimiento de los procesos históricos muy agitados que comenzaron desde el inicio de la guerra fronteriza de 1791
2: aunque la guerra de la restauración dejó la economía especialmente la agricultura destruida a excepción del tabaco ese proceso trajo un nuevo nivel de orgullo nacional a la república dominicana la victoria también ...le demostró a los cubanos y puertorriqueños... ...que España podía ser derrotada... aun cuando el liderazgo durante la guerra... ...se concentró en las manos de pocos caudillos regionales.
4: Como una prueba de que ya la dominicanidad... ...era una realidad en el pueblo... ...porque fue una guerra que peleó el pueblo dominicano... ...los peones, los que trabajaban en finca los que eh,
2: veían cómo
4: los españoles los maltrataban
2: como muestra del reconocimiento de los dominicanos a los hombres que lucharon por el restablecimiento de nuestra soberanía la ciudad de santiago muestra con orgullo a su entrada llegando desde la capital el monumento a los héroes de la restauración mientras que en todo el país en agosto conmemoramos el mes de la restauración de la república digamos como Emilio Prudón autor de la letra de nuestro himno nacional compatriotas mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más que Quisqueya será destruida pero sierva de nuevo jamás Está en sintonía con la voz del tribunal constitucional órgano de difusión radial del tribunal constitucional de la república dominicana que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de radio educativa dominicana red fm 95.3 para santo domingo sur y este del país y en la frecuencia 106.5 para la región del cibao en internet www.redfm.gov.do La voz del Tribunal Constitucional
9: Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do Y síganos en nuestras redes sociales en Twitter @tribunalconsrd en Facebook Tribunal Constitucional RD y en YouTube Tribunal Constitucional RD.
3: El Tribunal Constitucional celebra la segunda jornada de justicia y derecho constitucional en La Romana, en el marco de su quinto aniversario, con la Conferencia Central, las garantías de los derechos fundamentales a cargo del catedrático español, Marcos Francisco Mazogarrote de la Universidad Castilla-La Mancha Viernes 1 de septiembre, 8 de la mañana En la Universidad Federico Enríquez y Carvajal Para mayor información, 809-274-4445, extensión 4050 Tribunal Constitucional de la República Dominicana
2: De inmediato en la voz del Tribunal Constitucional Paola Herrera y Félix Tena estarán conduciendo nuestra entrevista estelar.
8: Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña un invitado muy distinguido, un miembro del Poder Judicial, eh, juez de la Corte Laboral del Distrito Nacional, quien tiene el mérito de haber desempeñado la función judicial en las distintas áreas de la Judicatura Dominicana desde que egresó en la Escuela de la Judicatura en el año 2002 ha ejercido la función en el ámbito de, de juez de paz en el tránsito, ha desempeñado función judicial en, en los ámbitos civiles, también en el ámbito penal y por supuesto el ámbito laboral que es su, su área más natural, e incluso llegó a desempeñar la función de presidente de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo. Eh, me refiero al magistrado Sergio Ortega eh, Bienvenido acá a la voz del Tribunal Constitucional
11: Bienvenida bueno,
10: bueno, un honor que me hace la voz del Tribunal Constitucional Y el caso de ustedes, pues eh, Y yo, bueno, feliz de aceptar esta invitación
8: Bueno, yo creo que es importante agregar que además de, de sus funciones Por supuesto, el magistrado Ortega tiene especialización en diversas áreas Y una de esas que es la que vamos a compartir hoy acá Es justamente la Constitucional Y con él vamos a abordar un tema sumamente relevante para la construcción de la cultura democrática y es la existencia de los deberes fundamentales porque no solamente de derechos vive el hombre magistrado eh, la constitución dominicana consagra un catálogo de deberes fundamentales ciertamente
10: un proyecto de nación como es la, la, la constitución como tal eh, no puede solamente edificarse sobre la base de derechos porque esos derechos tienen costos y el ciudadano y en este caso, ya en el nuevo modelo, la administración, incluso el Estado mismo, tienen deberes respecto a los ciudadanos. Entonces, hay una cartilla de deberes que se contrapone a ese título de derechos del que tanto se habla. Y ciertamente el artículo 75 de nuestra Constitución eh, hace una mezcla de una serie de responsabilidades ciudadanas que tenemos para asegurar ese Estado de Derecho que la Constitución y el marco social nos eh, promete y presenta pues justamente una cartilla de deberes que constituyen pues obligaciones jurídicas para el ciudadano y para la propia administración pública en una o en otra vertiente. Y pues eh, solo podremos llegar a una sociedad eh, democráticamente madura cuando entendamos que a la contrapartida de derechos existe una cartilla justamente de deberes que debemos cumplir. Ya Eugenio María de Boston por allá, por el 1897 decía que el ciudadano que se cree en el derecho de incumplir sus deberes pone en riesgo el estado de derecho del que se cree titular. Y si eso lo decía Eugenio María de Boston en el, hace dos siglos, me imagino que ahora con un proyecto de nación social, democrático, mucho más imperativo es eh, que cumplamos con esos deberes.
11: Magistrado, la población suele conocer más sobre los derechos, pero... Hablando ahora nosotros de los deberes, ¿son exigibles el cumplimiento de estos deberes?
10: Eh, ciertamente y no es culpa de la población. El, yo soy de los que sostengo que el constitucionalismo mundial tiene una deuda con los deberes. Porque hemos hablado tanto de los derechos que sí. ha llegado a creerse que el derecho constitucional es derecho y garantía. Y nos olvidamos que esa cartilla de derechos tiene una contrapartida de deberes sin los cuales probablemente no pudieran sostenerse los derechos. Y el ejemplo más evidente es el de la seguridad pública. El hecho de que exista una policía, unos tribunales, unos lugares donde ir a querellarse cuando ocurre un evento, asegura el derecho de propiedad, asegura el libre tránsito, la seguridad individual, la libertad de expresión. Es decir, cada derecho tiene a su vez una contrapartida de deberes sin cuya consecución probablemente se pondría en quiebre la exigencia de esos derechos. Eh, no ha sido culpa de la ciudadanía, los constitucionalistas le hemos hablado tanto de derecho a la gente que ha terminado creyéndose que solo existen derechos. Y yo sostengo que esa invisibilidad de los deberes no es una culpa exclusiva de los constitucionalistas ni de la ciudadanía. Yo intento hacer una construcción sociológica de esa, de esa cuestión sobre la base de que en los periodos de dictadura la cartilla de deberes ocupa el primer lugar. Se cae preso por no tributar, se cae preso por no ir a la escuela, se cae preso por no votar, se cae preso por no hacer el servicio militar, se cae preso por no educarse en la moral o en la educación que la dictadura quiere. Bueno, pues en la democracia ocurre algo parecido, pero es que la cartilla de derechos... ...pasa al primer plano... ...entonces luce como que la cartilla de deberes... ...se hace invisible... ...entonces el ciudadano que recuerda... ...lo odiosa de la cartilla de deberes... ...de la dictadura... ...llega a creerse que no cumplirlo... ...es una forma de rebeldía... ...frente a lo que fue la dictadura... ...y hay que entender que ya en la democracia... ...la cartilla de deberes tiene unos objetivos distintos... ...aunque se sigue llamando igual... ...servicio militar... ...voluntario obligatorio el voto, la contribución, los deberes para con la patria, el deberes con la cultura, en la democracia esos deberes ahora tienen objetivos distintos. Mientras en la educación, en la dictadura, intentaba perfilar y afianzar los valores que sostenían los valores autoritarios de la dictadura, en la democracia la educación, que es derecho y es deber, intenta consolidar, consolidar los valores democráticos y una cultura, ¿verdad?, consona con el, el esquema social y democrático de la nueva Constitución. Entonces yo creo que de alguna manera hay que intentar visibilizar los deberes, quizás no equiparándolo a los derechos, porque una sociedad de derechos, fundamentalmente el objetivo de la nación es garantizar la dignidad de las personas y como tal la cartilla de derechos ocupa el primer lugar. Pero tenemos que partir de un equilibrio imprescindible, tiene que haber un cierto equilibrio entre derechos y deberes, para que los primeros puedan manifestarse, ser efectivos y preservarse. Porque una sociedad que solo defiende derechos está llamada a sucumbir, a colapsar, y ya lo vemos en, algunos, en unas naciones muy civilizadas, donde la seguridad social llegó a tener una importancia tal, bueno, que la crisis económica la ha puesto en quiebre y en, en crisis seria, justamente porque los derechos se sostienen justamente con las contribuciones que hacemos los ciudadanos y que hace el Estado.
8: Magistrado, yo creo que es importante, eh, eh, así como usted digamos, plantea la idea de que los deberes tienen que ser visibilizados la pregunta sería, si al igual que la exigencia de una cultura constitucional que enseña a la gente los derechos eh, ¿qué espacio debe quedar para la construcción de esa, de esa nueva ciudadanía, la enseñanza de los deberes?
10: Bueno, si una cosa a mí siempre me ha sorprendido es cuando veo el pensum de alguna maestría, de algún diplomado, de garantías, de derechos, de valores, de principios, de eh, mandatos, de optimización de la Constitución, y no veo capítulos de los deberes. yo digo, pero ¿cómo se enseñan los derechos si a su vez no le enseñamos al ciudadano consciente que tiene una cartilla de deberes que cumplir? Eh, mucha gente se escuda en que el Estado no cumple algunos de los deberes que a su vez esa Constitución le ha impuesto. Pero como en el derecho, nadie puede alegar su propia falta para escudarse en el incumplimiento de los que le corresponde Y evidentemente los ciudadanos y el Estado mismo tenemos que cumplir esa cartilla de deberes como condición fundamental para asegurar el equilibrio en un Estado social y democrático de derecho. Y evidentemente la universidad, el Tribunal Constitucional como defensa de la Constitución no solamente puede y debe defender los derechos y las garantías también tendrá y en este caso veo que ustedes lo están haciendo eh, el interés de defender también esa cartilla de deberes que es la que genera el equilibrio necesario para que sea sostenible el estado social y democrático de derecho
2: usted está en sintonía con la voz del tribunal constitucional en esta oportunidad Paola Herrera y Félix Tena conversan con el destacado jurista Sergio Ortega, especialista en temas laborales. Hoy están conversando acerca de los deberes fundamentales. Gracias por su sintonía.
11: Magistrado, yo creo que sería prudente eh, que ejemplifiquemos una diferencia entre derechos y deberes para que la población pudiera... Quizás entender mejor.
10: Bueno, mientras los derechos son las prerrogativas a las que el Estado se compromete frente a los ciudadanos, uh -huh. los deberes son a su vez la contrapartida, es la prestación, que puede ser en especie o personal, que los ciudadanos asumen frente al Estado para asegurar los fines que persigue el Estado social. Entonces, eh, pareciera que uno es la obligación del otro. No se tienen derechos porque se tengan deberes se tienen derechos y como consecuencia de ello surgen deberes para asegurar la sostenibilidad de ese Estado de Derecho. De modo que, eh, por ejemplo, cuando la Constitución prevé la obligación del ciudadano a contribuir partiendo de una serie de parámetros de universalidad, de universalidad, de progresividad y dependiendo de la capacidad contributiva de cada ciudadano, es decir, el que tiene más paga más y cada quien paga en la medida de sus posibilidades, está generando un ambiente en la que posibilita que todos cumplamos con ese deber de tributar. Igual ocurre con la educación, igual ocurre con defender la cultura, la democracia, con el pluralismo político. Es decir, los deberes se convierten en la contrapartida necesaria para que los derechos se sostengan. Y bueno, eh, imprescindible, sin ese equilibrio el Estado social colapsaría desde no. mi nivel de opinión.
8: Claro, claro. Digamos que el, el problema básico que, que usted está digamos abordando de manera muy clara es que el Estado en el fondo es un administrador de recursos escasos que la propia ciudadanía cumpliendo con sus diversas obligaciones le pone a disposición. Sí. Y por eso creo que el, el, el deber digamos que mejor visualiza esta dimensión como usted lo planteaba era el, el de tributar, el de pagar impuestos. Muchas veces nos quejamos de que el Estado no cumple con una serie de servicios públicos pero habría que ver si, si hay una presión tributaria suficiente o adecuada sí. para cumplir con, con esos servicios eh, yo creo que una pregunta digamos que, que debe también digamos eh, surgir en este medio es eh, ¿qué importancia por ejemplo tienen deberes democráticos básicos como el ejercicio del voto para también la construcción de esta cultura ciudadana de, digamos responsable? Claro,
10: que precisamente si le ponemos recursos limitados a la administración para que ejecute y asegure las necesidades de la población, eh, participar en la elección de esas autoridades que manejarán esos recursos escasos es tan fundamental como contribuir. Si de poco valdría contribuir, pagar tributos, cumplir cada quien su responsabilidad si se pusieran en cualquiera mano esa, ese manejo de esos recursos escasos. Y obviamente el voto, es esencial en una sociedad democrática porque permite justamente participar de forma activa en la elección de las autoridades, pero incluso legitima la actuación de ésta en tanto resulten el producto de lo que la mayoría ha decidido. Porque si todos nos quedáramos en nuestras casas y permitiéramos que una escasa un escaso porcentaje de la población participara, podríamos estar corriendo el riesgo de que los menos escojan a los que más poder tienen. Entonces la ciudadanía tiene que ser muy eh, recelosa de ejercer ese derecho, pero obviamente también tiene la obligación de cumplir ese deber. Y en la mayoría de los casos justamente los que más exigimos muchas veces somos los que más negligentes somos a la hora de, de cumplir con ese deber. Entonces hay que generar el equilibrio necesario.
11: Usted eh, reali ha realizado varios estudios en estos temas que, que estamos tratando, pero ha hecho una tesis al respecto. Quisiéramos que compartiera alguna de las reflexiones claro. con nosotros.
10: Sí, bueno, ese fue un trabajo de fin de máster de, en un evento de justamente del Tribunal Constitucional, la Universidad Castilla-La Mancha y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en un acontecimiento que yo creo que habrá que sentarlo en la historia del, de, del desprendimiento que una institución fuera capaz de financiar casi en su totalidad una capacitación tan general para jueces de todo el Poder Judicial, de todas las altas cortes, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional. Y justamente como cierre del máster, justamente de tantos derechos y garantías que recibimos en ese máster de, de esos profesores españoles tan exigentes en lo que a que se cumplan los derechos y las garantías de esta. Justamente la duda que me asaltó fue, pero ¿y dónde están los deberes? Y justamente pues tomé el tema para agotarlo y me tocó invertir unos dos años, ya de eso hacen unos dos más, en investigar el tema de los deberes fundamentales y ciertamente el tema me ha apasionado. Hasta el extremo que he abandonado un poquito eh, 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 la, 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 la persecución de los derechos, que ya están bastante defendidos, y he hecho una especie de, 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 de misión de postular por los deberes. Yo sostengo en ese trabajo que los, los deberes fundamentales como obligaciones jurídicas tienen contenido esencial, igual que los derechos, naturalmente en el contexto de exigencia de cada uno de ellos. Y sostengo en ese trabajo que los, que ese núcleo duro, contenido esencial de los deberes, no puede ser desnaturalizado ni siquiera por el legislador, porque cuando el legislador Constituyente hizo la cartilla del artículo 75, le dio unas características a cada uno de esos deberes. Y dijo, universalidad, progresividad, capacidad contributiva. Entonces el legislador no podría, por ejemplo, establecer un tributo que vulnere la progresividad, la universalidad ni la capacidad contributiva de cada uno de los obligados. Entonces yo sostén, y es una tesis que obviamente no pretende ser verdad, ni siquiera es relativa, sino un punto para iniciar el debate, que los deberes como los derechos tienen un núcleo duro, un contenido esencial que ni siquiera el legislador pueda desfigurar. Y que en caso de que lo hiciera, existen las vías eh, jurisdiccionales de acción en inconstitucionalidad, de amparo en algunos casos cuando afecta indirectamente derechos o eh, acciones propiamente de lo contencioso para atacar esa desfiguración cuando eso pudiera ocurrir. Y Entonces ahí pues se desarrolla todo un debate que Tena y otros eh, y ustedes expertos en el tema, pues yo sé que van a participar activamente cuando ese debate coja fuerza y cuerpo. <risa> Todavía aparece una golondrina en el verano eh, intentando eh, recordarle a los constitucionalistas que tenemos una deuda pendiente, eh, tanto en términos conceptual, doctrinario, eh, y que tenemos que aportar en el sentido de que los deberes son tan importantes para una sociedad madura democráticamente como los derechos.
8: Bueno, el tiempo se ha agotado, pero yo quiero, eh, antes de que nos retiremos, creo que una pregunta de cierre. Eh, ¿Los deberes pueden ser exigibles? Eh, ¿Y quién puede exigir el cumplimiento de los deberes?
10: Bueno, precisamente eh, según el deber eh, configurado y desarrollado legislativamente, porque esa es otra discusión, que los, los deberes no existen, según algunos constitucionalistas, hasta que el legislador los desarrolla. Y nadie discute la utilidad del desarrollo legislativo, pero yo soy de lo que sostengo que el deber jurídico existe desde que la Constitución norma suprema los estableció como tal. Si los bautizó como fundamentales, así lo son. Y la Constitución es norma suprema en toda su dimensión, no solo para los derechos, sino también para los deberes, para las garantías. Evidentemente, el, el Estado es el que exige, es el beneficiario, si se quiere, primario, de que los ciudadanos cumplan y por lo tanto pone en determinadas instituciones, en el caso del tributo, en la Dirección General de Impuestos Internos o en la Dirección General de Aduanas, que son las que conforman la administración eh, tributaria la arancelaria, para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de esos deberes. En el caso del voto, pues eh, hay una institución como la Junta Central Electoral, que organiza todo lo que tiene que ver con el voto, una alta corte que es el Tribunal Superior Electoral, que ventila los conflictos y pues esos deberes tienen quien los exija. Pero yo creo que más que las instituciones que han sido encargadas, tenemos que constituirnos cada uno de nosotros en guardianes de que los deberes se cumplan. Y en cada lugar donde haya alguien reclamando derechos, debemos dejar una nota de y usted está cumpliendo con sus deberes. Y constituirnos en guardián permanente cada uno de los ciudadanos, porque que la sociedad madura es una responsabilidad de cada uno de nosotros.
11: Magistrado, para nosotros ha sido un honor tenerlo aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Este espacio queda abierta para una próxima visita. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, al público, continúen en sintonía con La Voz del Tribunal Constitucional. Esperamos haber motivado a la reflexión sobre este tema. Continúen con nosotros
2: usted está en sintonía con la voz del tribunal constitucional órgano de difusión radial del tribunal constitucional de la república dominicana que como cada sábado se transmite de 9 a 10 de la mañana a través de radio educativa dominicana red fm 95.3 para santo domingo sur y este del país y en la frecuencia 106.5 para la región del cibao en internet www.retfm.gov.do La voz del Tribunal Constitucional
9: Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445 Tribunal Constitucional de la República Dominicana
2: En la voz del Tribunal Constitucional presentamos Las Efemérides, un merecido tributo con el cual el Tribunal Constitucional destaca los grandes eventos históricos, honra el sentimiento patrio y la valentía de los hombres y mujeres que con su arrojo forjaron la
7: Nación Dominicana. Efemérides Constitucionales. Entre los días 16 y 21 de agosto del año 1960, la República Dominicana es sancionada con un bloqueo económico luego de que la República de Venezuela llevara el atentado que hizo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina contra el presidente de aquella nación sudamericana, Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960 en la avenida de los próceres en Caracas. La sexta reunión interamericana de consulta, auspiciada por la Organización de Estados Americanos, OEA, se celebró en San José, Costa Rica, con la participación de representantes de países democráticos que habían apoyado la causa de la liberación dominicana contra la dictadura trujillista. El gobierno que encabezaba Trujillo fue involucrado en este bochornoso acontecimiento internacional y el régimen dominicano calificó de injustas las sanciones impuestas. En el sistema jurídico de nuestro país, se había establecido el principio de no intervención en los asuntos internos como norma política institucional, la cual había sido consignada la Constitución de la República. Al respecto... El 26 de octubre de 1960, el presidente Trujillo pronunció un discurso en Santiago de los Caballeros sugiriendo al Congreso Nacional hacer una reforma constitucional para que introdujera en el texto supremo que la República Dominicana jamás favorecería una condena contra ningún pueblo hermano de América. En su propuesta al Congreso Nacional, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina pidió que fuera suprimido el cargo de vicepresidente de la República. Al respecto, dijo textualmente… En el país desde hace tiempo había venido funcionando con evidente eficiencia un sistema de sucesión presidencial escalonado que permite que ésta pueda efectuarse sin trastornos y de acuerdo con la voluntad popular. A finales de noviembre de ese año, 1960, la Asamblea Nacional, presidida por el licenciado Porfirio Herrera, comenzó sus trabajos de reforma al texto sustantivo, tal y como lo había solicitado Trujillo en su discurso de Santiago. El día 2 de diciembre de 1960, los asambleístas proclamaron las reformas introducidas en la Constitución Política del Estado Dominicano, tal y como lo había solicitado el dictador, en un acto solemne llevado a efecto en la planta baja del Palacio Nacional. Este texto se mantuvo vigente hasta el 29 de diciembre de 1961, o sea, hasta siete meses después del ajusticiamiento del presidente Trujillo.
2: La acción directa de inconstitucionalidad contra una ley, decreto, reglamento, resolución y ordenanza que viole un artículo de la Constitución de la República
1: puede ser interpuesta por el Presidente de la República, por una tercera parte de los miembros del Senado o la Cámara de Diputados y por cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
8: El artículo 110 de la Constitución aborda una disposición tradicional, que es el principio de retroactividad de la ley. Pero además, también trata el principio de la seguridad jurídica. Ambas disposiciones procuran asegurar que ninguna actividad normativa ulterior, ninguna disposición que modifique la regulación jurídica del país, pueda afectar los derechos adquiridos de las personas. En ese
11: mismo orden, Félix, también tenemos el artículo 111 de nuestra Constitución Dominicana, que básicamente explica que las leyes de orden público son de obligatoriedad por toda la ciudadanía. Sin excepciones, no puede ser derogada ni admite ningún tipo de
8: limitaciones. Bueno, nos sentimos complacidos de que nos hayan acompañado en este espacio la voz del Tribunal Constitucional y esperamos que la próxima semana nos acompañen en este espacio, ¿Qué tú dices, Paula?
11: Que nos acompañen en esta ruta de aprendizaje en nuestra Constitución Dominicana. ¿Y que les esperamos, como siempre?
8: Ahí está el compromiso.
11: Hasta la próxima.
1: Hemos presentado...
11: La voz
2: del Tribunal
11: Constitucional.
1: Órgano de difusión de esta alta corte de la República Dominicana.
2: La voz
7: del Tribunal Constitucional.